0: visitando el planetario con bueno, unos amigos. Bueno, ustedes hablan igual. Los planetas que uno ve un puntito de noche, uno le pedía ahí al que manejaba todo el instrumental, le decía, bueno, a ver, se venía Júpiter. Y bueno, creo que son pocos satelitales, no sé si armado en computador, pero bueno, uno lo, lo hacía una especie de vuelo virtual y, hacía conocer la superficie de Júpiter. Que uno ve, establece en el horizonte del cielo un puntito. Y uno de esa manera puede aterrizar, acercarse. Como cuando uno anda la mesa y vuela alto, uno ve hasta la, la curva de la tierra eso. Y uno ve, bueno, por el bucle se puede volar así también. Y sumergirse de alguna manera en el espacio. Y, y tener idea, más o menos, y Uno dice: Fíjense, es el mismo puntito que uno ve como una lucecita, una estrella, digamos, que tal vez es un planeta, si puede acercarse como se han acercado, acercado a una sonda o los un satélites, uno podría aproximarse y ver los detalles de la superficie. Bueno, ¿a qué viene esto? Hoy recordamos y festejamos la Santísima Trinidad, es el mismo Dios visto en detalle. Estoy diciéndolo de una manera media... Solamente. Visto de cerca, o visto por dentro. Y hago una comparación. Uno puede conocer a una persona, porque sabe quién es, que conoce la cara, sabe de qué familia es, en qué trabaja, dónde vive... Bueno, no gente, ...lo conozco. Pero es muy distinto si esa persona me contara su vida, sus recuerdos de infancia, sus dolores, alegrías, sus experiencias lindas, feas, sus amores, sus, sus odios, qué es Todo lo que hay dentro de esa persona es otro mundo. Bueno, pues es algo parecido. Lo que nosotros podíamos saber de Dios es como, para así decirlo, de afuera, desde la calle. Y todo lo que reveló, todo lo que enseñó Jesús, es como verlo por dentro, como si Dios mismo se hubiera sincerado con nosotros y nos hubiera comentado cómo era su intimidad, cómo es por dentro Dios, Eso. Y ahí aparece el gran tema, o la, la gran realidad, creo que podemos llamar la Santísima Línea. Pero bueno, nos puede imaginarnos qué es esto, porque nosotros en todas las cosas debemos usar comparaciones, porque el ser humano tiene cuerpo y todo empieza por los sentidos, todo conocimiento empieza por los sentidos. Y para conocer las cosas espirituales tenemos que usar comparaciones. Por eso la palabra de Jesús, al reino de los cielos, se parece a esto o a aquello. Bueno, cuando hablamos seres espirituales, los ángeles, los demonios, el alma, significa que no, no tienen cuerpo materia. Y de Dios también decimos es un ser espiritual. ¿Y qué significa eso? Lo mismo significa algo negativo. No tiene materia. Pero el ser de Dios es infinitamente más perfecto que el ser de los espíritus impuros. o puros, artes. Es decir, no tener materia a veces nos parece que algo así como no existe. No, tiene una existencia y una perfección mucho más altas que la de los seres corporales. Pero bueno, ¿cómo podemos introducirnos en esa en esa intimidad de Dios? Nos ha metido Jesús, en ese mundo interior de Dios. Nadie ha visto jamás a Dios, dice San Juan. El Hijo único nos lo dio a conocer. A Dios nadie lo vio jamás, nadie lo vio por dentro, bueno decir, sí, como es en la realidad su profundidad. El Hijo único, Jesús, que es el Hijo de Dios, nos lo dio a conocer. Pero tenemos que tomar un poquito conciencia de la infinitud de Dios. No es fácil, cuando digo infinito. No estoy diciendo algo positivo. Estoy diciendo algo que no tiene fin. Pero ¿cuál es el límite? No, no, no hay. No hay. Y acá es difícil imaginar. Nos ayuda un poquito a ver lo que son las dimensiones del espacio. Fíjense, para hablar desde el los astrónomos hablan de, las medidas de distancia son, están eh, tomadas mucho de la, de la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Fíjense, cientos, miles o, o millones de años plus, ¿verdad? de distancia. Saquen la ya que cuenta, si es de la velocidad de la luz, millones de años plus. ¿Tienen idea de lo que es la distancia que tiene el universo de cosmos? Y nadie llegó al final, nadie puede decir yo sé esto, qué fondo, le pongo, vi los límites. No, todavía la ciencia moderna no logra escudriñar eh, esto. ¿Para qué? No, no es una, una guía del cielo, ¿sí? Que podría sí la, la, la Quiero decir que para tener un poquito la idea de lo que es eh, lo infinito, Cuando, si el universo, no sé, hasta dónde. Podemos percibir que llega, y hay más, hay mucho más. Nos parece gigantesco, gigantesco.
1: supera todas las medidas que tenemos de la Tierra.
0: Este universo, comparado con Dios, puesto al lado de Dios, es como si no existiera, nada. Es menos que poner un grano de en el sistema solar. ¿Qué es? Nada. No digo. En, en el grano de la arena en una cuadra, en, sino, en, en todo el universo, el grano de la arena es nada El universo entero delante de Dios es nada. Es como nada. Estoy repito la palabra palabras textuales usar. Las cosas son como nada de Se tan pequeñas. Casi nada. Y fíjense también esto, para tener otra idea. El universo existe y funciona porque Dios lo está sosteniendo. Con su inteligencia lo está pensando. Y con su volunt voluntad está queriendo que exista. Vamos a ser voces Si Dios deja de pensar o querer, las dos cosas más juntas en él, un instante, una fracción de segundo, en el universo vuelve a ganar, desaparece todo que se ha tendido mal o comience a haber problemas. No, vuelve todo, está claro, nada. Si Dios dejara un instante, una fracción de segundo de pensamiento. O sea, no tiene, el cosmos, no, todo, todo, no tiene fuerza para sostenerse a sí mismo. Dios lo está sosteniendo. Con su inteligencia, poniendo orden, desde de, de la, de, de la, de el movimiento de los electrones en torno a un núcleo, Quiere ser lo que es un electrón, las medidas, y ahí estamos en los microscopios, y, y los microscopios electrónicos ampliando miles de veces lo que puede haber un electrón. Dios tiene que pensar el movimiento de cada electrón, miles si de millones de millones de millones de electrones en un pedacito de madera, lo van a contestar ustedes. Imagínense el trabajo que es mantener el funcionamiento todo. Nosotros no podemos poner en funcionamiento a veces ni una computadora, ni, ni, ni un reloj, ni, 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 ni la cerradura. Bueno, y Dios ni siquiera, todo este el trabajo divino, ni siquiera lo distrae. O sea, para tener a lo que son las magnitudes del ser infinito de Dios. Y si le pudiéramos preguntar a Dios: ¿Qué estás haciendo? ¿O qué haces? desde la eternidad, y este es otro tema, la eternidad. La eternidad no es un tiempo largo. Agregamos de cero, cero, cero... Ya. No, la eternidad es otra categoría. Está fuera del tiempo. Cuando han pasado millones, 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 millones de años, o pongan de lo que quieran, la eternidad no tiene pieza, es nada. Nada. La eternidad es siempre ahora. Siempre ya. Siempre hoy. No hay ni ayer ni mañana. Es difícil entender estas cosas, pero eso sí, eso es la eternidad, no es un tiempo largo, es mucho más que eso, es otra categoría. Si le preguntáramos a Dios qué hace eso? desde la eternidad, dijo, y hacia la eternidad, Dios no, no. me toma el atrevimiento de contestar por eso, no sé si estará de acuerdo. Diría, hago dos cosas. Conozco y Dios tiene dos actividades, dos operaciones, conozco y amo. O sea, eso es el origen de la Santísima Trinidad, Porque Dios piensa, porque es la actividad más noble que hay. Si nosotros somos imágenes de, la paz de Dios, es porque tenemos el alma capaz de pensar y amar. Las dos actividades más nobles, más altas, más hermosas, que se pueden desviar. Podemos aprobar el error, seguir el error. y la voluntad puede torcerse, la mala voluntad. Duro de corazón, me decía, duro de mente y corazón, me decía Cristo a los apóstoles. A eso se refiere, somos libres. Pero fíjense, estas dos piedades tan nobles, que nosotros están tan pequeñas, tan frágiles, nos duele la cabeza, no podemos pensar. En una etapa de la vida nos miramos todo lo que estudiamos durante no sé cuántos años, un esfuerzo. Esa es la inteligencia. Hay un montón de cosas que a veces no entiendo, no me acuerdo, no lo no veo, ya me olvidé. Esa es la inteligencia del hombre. Y la voluntad, que débil que es, la experimentamos todos los días. Que practiqué es para perseverar en una cosita de Pero la, la inteligencia y la voluntad divina son físicamente perfectas, están siempre despiertas y nunca le caen. Fíjense lo que es la inteligencia divina. Ahí nace lo que se llama el Hijo. La segunda persona tiene otro nombre, que explica mejor esto, que está en San Juan, lo llama el Ver, o mejor la palabra étnica es que significa pensamiento, más que pensamiento, idea. Fruto de ese pensamiento, eso significa en el principio del lobo, dice es, San es, Juan, el verde. El logo significa entonces eso. El, el fruto de ese pensamiento divino. ¿Y en qué piensa Dios? En su, infinito, en su ser infinito. En su luz infinita. Fíjense que conocer es una manera, es una actividad muy noble, alta. Es, es la vida más alta conocer y amar. Los vegetales tienen su vida, los animales tienen su nivel de vida, y nosotros, los hombres, los ángeles también, y Dios también, la más alta es esta: conocer y amar. Y en el conocer hay un, hay un deseo y una felicidad en el que logra algo, el fruto del conocimiento, entendí. Es un gusto, es un gozo. Lo experimentamos siempre. Por ejemplo, el hombre tiene naturalmente curiosidad, la puede. Este, orientar bien o mal. El hombre tiene naturalmente curiosidad de cosas buenas, por ejemplo. Me describen que es claro, el lugar del Caribe, que hermoso que es. Okay. mostrarle una foto, mostrarme a ver lo que es el más me gustaría ir. Le gusta conocer a uno, personas. El ser humano es naturalmente curioso, pero a veces la curiosidad se va para otro lado. Nos, nos gusta conocer la vida ajena, los defectos mejor todavía. Entonces, ¿por qué se comenta tanto respecto a aquel? Si todo el mundo le agrega un poquito, es porque más avanzó, es más lindo. Entonces, la fuerza y después ya hay un accidente, todo el mundo va a ver. curiosidad ser humano porque tiene inteligencia, la inteligencia quiere, quiere conocer uno puede tener curiosidad y curiosidad de estudiar, estudiar dentro de la naturaleza, etc. Hay tantas cosas lindas para conocer. El que sintió el gusto por conocer, que de la literatura, la historia, el pasado, etc. El hombre naturalmente se conocer Y mucho más, lo mejor, y más alto. Las cosas van a ser muchas, nos gusta más conocerlo, las personas mejores. Ese deseo que, se, que se desea conocer, se puede estar bien orientado el estado mal, pero está en el alma y en el fondo del alma. Es esencial el ser humano. Bueno, el conocimiento surge del gusto por conocer. Bueno, imagínense, no hay nada más luminoso, más esplendoroso que conocer que el ser en eso se entretiene el pensamiento divino, conocer su propio ser. ¿Eh? En segundo lugar, el amar, el hombre es feliz. La felicidad de Dios te vive por, por amar y ser amado, las dos cosas. Entonces, en el amar está la felicidad. De Dios. En la tierra estas dos cosas están empañadas, empequeñecidas, en pero en el cielo no, y en Dios mucho menos, y de manera infinita. ¿Y qué ama Dios? Lo propio del amor es la voz, de capacidad de amar y amar las cosas buenas. Bueno, no existe nada más bueno y más esplendoroso, más digno de ser amado que el propio ser divino. Entonces Dios conoce su ser y ama su ser. Y en eso se entretiene. Y Dios está feliz, está muerto de risa, podemos decir en términos humanos. Está gozosísimo, no necesita de nada. Aunque el universo entero se complote contra Dios y lo insulte y le haga Dios se mata de risa. <ríe> y lo dice un texto en un salmo, Dios se ríe de los malos. Dios se ríe de los malos, los que blasfeman contra él. Una manera de hablar, diciendo si no le hace nada. ¿eh? Entonces, es tan grande esa actividad divina, esa vida divina y esa felicidad divina, es tan infinitamente grande como es él. Eso es la prioridad autoconocimiento y autonomía. Y en eso está la felicidad divina. Realmente es difícil meternos en esto porque tenemos que hacer comparaciones y todo se nos queda poco. Pero, <coughs> ya decía un, un filósofo pagano, Aristóteles, decía que no, no conoció ni, ni el Antiguo Testamento ni la religión cristiana, nada. Decía, conocer poco, de las cosas más altas y más nobles, es mejor que conocer mucho de las cosas más bajas. Hoy nos llena la cabeza los noticieros, pero no sé, periodistas acá, las informaciones, nos llena la cabeza que hubo un accidente en ha sido un avión y quizás... ¿Qué trascendencia mínima para nosotros? Bueno, nos tenemos todo lo que va a el mundo, datos, datos, datos. ¿Se acuerdan de toda la información que recibieron hace cinco años? Y pregunto si se acordaron, ¿para qué? Nos llenamos cosa, la cabeza de basura, son ceras, cosas que se Por eso qué importante es, teniendo en cuenta esto, el tiempo que nos queda de vida, de llenar las cosas grandes, buenas, hermosas, nobles, Importante, importante, que tengan trascendencia en la vida, que nos enseñen a vivir, que nos enseñen la verdad, la justicia, etcétera, tanta cosa. No tenemos tiempo o hemos perdido el gusto. Se puede perder el gusto por la luz, se puede perder el gusto por las cosas grandes y nobles, y gustar solamente basura, Puede pasar de que se acostumbró a tomar este, pico de oro con Coca-Cola, después le dan un cabernet y, achi, y no le gusta, y le echa la granjada, no le gusta. Perdió el panada, perdió el gusto por el buen y bueno, esto pasa lo mismo: se puede perder el gusto, el alma puede perder el gusto por las cosas grandes, nobles, hermosas, que hay, hay muchas. Pero si gustamos las cosas, aprendemos a comer basura, a que vacas, aquello no nos va a gustar. ¿eh? Pasa lo mismo con el alma que con el cuerpo. Bueno, esto es la Santísima Trinidad. Y se dejo para que piensen algunas conclusiones de esto. Fíjense, la Santísima Trinidad es madre de Jesús, pero las tres personas son inseparables por eso, María Madre de Dios. El Padre, el Hijo el Espíritu Santo son Dios, es un solo Dios. Entonces, fíjese, una mujer, una criatura, es <coughs> Madre de Dios, de Dios, de este ser que acabo de describir? Muchos objetan, en general, todos lo los de protestantes nos objetan esto. Cómo la Virgen, que es una pobre criatura pequeña, ¿sí? va a crear a un ser infinito como es Dios? Parece atendible, pero es muy fácil de responder. La madre no crea al Una cosa es crear y otra cosa es engendrar. Crear solo lo hace Dios. Engendrar lo hacen las madres Pero la mamá no crea el alma, ni tampoco el cuerpo, mucho menos el alma. María no creó a Dios, ni el alma de Jesús, la engendró, que significa engendrar, todo lo, lo que esa, esa lo que pone función vital para la cual está preparada la madre, que concibe, gesta y la luz de eso,
1: pero hay una relación
0: entre el hijo y la madre, por eso que ha puesto Dios en ella, un vínculo muy grande, y María es madre de Dios, y sí, es triste, y hay que entenderlo, tal cual. Y ahí la grandeza de María. Ella lo trató a Jesús, que es Dios, verdadero Dios, como su Hijo. Y su Hijo, respetando la ley que el mismo ha puesto en la naturaleza, la trata como madre. Entonces, de aquí, ¿qué nivel de antigua intercesión es la vida? Más que todos los años. ¿Y qué cercanía de intercesión? Segunda reflexión. Dice la Escritura que cuando si alguno dice si ¿Alguno me ama? Me ama mi padre le amará e iremos a él la Trinidad y habitaremos en ¿eh? él. Llama la inhabitación de la Trinidad. O sea en la edad de gracia Dios está. Podemos decir está toda la Trinidad en sí. ¿Cómo esta Trinidad infinita que he tratado de escribir cabe en el alma? No sé un supermisterio, entre tanto, si no lo hubiera dicho Jesús, que es decir, humillación de Dios, que se esconde, se mete dentro del alma humana y la tratamos a veces tan mal y nos olvidamos y la desconocemos. Tercer lugar y vinculado a esto, ¿qué es el cielo? Al revés, en vez de habitar a nosotros, y nosotros entraremos en ese... O sea, nos encontraremos en ese Universo, en ese Código. Pero no es una especie de eh, visitante en una nave espacial, sino seremos partícipes. Porque ahí nos meteremos en el conocimiento y el amor de Dios. Amaremos a Dios con todo el alma, con todas las fuerzas y Dios nos amará a nosotros. Y en ese, nombre, ese es la esencia del Cielo. Es meterse en las operaciones de conocimiento y de amor de Dios. Eso es esencia de Dios. Por eso dijo, el, el, el profeta Isaías que ni el ojo vio, ni el oído yo, como diciendo, no hay nada sensible que pueda compararse de él. Ni vino a la mente del hombre, o sea, ninguna descripción, ninguna definición que pueda ser hasta lo no más cercano. Ni, ni vino a la mente del hombre, lo que Dios ha reservado lo que le Y en unas parábolas Jesús dice esta comparación, hablando de lo que Jesús dice, que Dios le dirá, entra en el gozo a tu Señor, entra de en esa especie de barco, de universo, de gozo, que es la Santísima Trinidad a participar con nuestro inteligencia y voluntad, vamos a pegarnos, a unirnos a participar de esas dos operaciones divinas. En eso es decir que lo que es de Dios nos montañará, nos hará participar en nos hará feliz Y una última Reflexión, pensar que este Dios infinito, en muchos lugares de la tierra, hoy no tiene derechos, tiene derechos hasta los animales. la Santísima Actividad, repito, en muchos lugares no tiene derechos. ¿Qué estará pensando Dios de todo esto, no? Si hablamos de la justicia, derechos humanos y derechos divinos, derechos de Cristo, Tema para pensar. Te tiro con una pequeña, fue pues el dicho, muy, muy simple y muy lindo. Una mujer grande del cielo, que de chiquita, le impresionaba cuando iba a la iglesia dice se pensaba, ¿qué grande debe ser Dios? Porque cuando entramos a la iglesia de la misa papá está de rodillas. Papá que es tan grande. que se pone de rodillas. ¿Qué grande debe ser Dios? Qué? Pero qué bueno debe ser porque no le preocupa ni le molesta que mamá esté sentada a la misa porque tiene el manito a la mano. Piense en su inocencia, como esos gestos tan simples nos van revelando, por así decir, las grandezas de Dios, los verdaderos no, rostros de Dios. Que Dios es, y no terminamos nunca, aunque nos dediquemos a estudiar, de comprender este tema. Vamos a rezar el rey el credo. Fíjense que el credo está centrado en la Santísima Trinidad. Hicimos creo en el Padre, después en el Hijo, en el Espíritu Santo. Porque lo que ahora creemos es exactamente lo que luego veremos. Es como si se nos. Quiero será correr una cortina y lo que digo, acepto. Afirmo firmemente, aunque no lo veo, luego lo veremos. Tal cual. Ponemos el pie.